0: Ein Podcast aus dem Untiefen Schwarzer Gläser.
1: Hallo Sascha. Hallo Felix. Frohes Fest? Ja, genau. Wenn die Leute das hören, ist, ist aber heiligabend morgens, da sagt man es ja noch nicht. Aha. Weiß Aber gar nicht. Bei uns zu Hause war es üblich, dass man frohe Weihnachten entweder am ersten Weihnachtstag morgens sagt, wo, wobei wir das nicht so päpstlich gesehen haben, sondern eigentlich, wenn man aus der Kirche kommt.
0: Aber wir sind nicht aus dem Osten. Also hier, hier sind wir jetzt ja im Osten, mhm. bei mir zu Hause sozusagen. Also hier ist frohes Fest hier in Zeit, den, den ganzen ja. Tag.
1: Stimmt. Okay. Also insofern, außerdem ist ja dieses Jahr keine Kirche, kein Weihnachtsgottesdienst. Insofern können wir... Unabhängig davon, äh, zur letzten Folge noch ganz kurz, ich habe es ja ein bisschen versemmelt, weil ich wollte eigentlich mir so einen kleinen Zettel für das Haarkamp-Ding machen, aber es passt dann irgendwie wieder zu meiner Haarkamp-Erfahrung, dass ich so äh, Quatsch erzählt <lacht> habe. Der Wein ist ein reines Solera-Verfahren, tatsächlich nicht nur zwei Jahrgänge. Ich weiß nicht, wie ich darauf kam, dass es so zwei Jahrgänge sein. Und es ist Weißburgunder und blauer weiß gekältert als mhm. Rebsorten. Also das hätte man eigentlich nochmal erzählen können. Und es ist extra brut und nicht brut. Aber wir haben ja auch gesagt, wenigstens, dass er wirklich sehr trocken schmeckt. Insofern ganz gut, aber... Ich glaube nicht so wild.
0: Also, ja, es ist schön, dass du es nachlegst, aber ich glaube, wir haben den sehr gelobt und das war schon...
1: Ganz lange haben wir unsere Regeln nicht mehr erklärt. Vielleicht ganz kurz, was wir hier machen. Wir sitzen hier mit schwarzen Gläsern, schenken uns gegenseitig einen, <lacht> schenken uns gegenseitig einen Wein ein. Ja. Äh, da wir Funkmikros haben, geht derjenige, der einschenkt, schenkt, kurz ins Nachbarzimmer und klärt auf, was es ist, sodass die Hörer nicht völlig äh, blind Blinden, sind genau. und äh, damit es nicht so langweilig ist, während der eine verkostet, erzählt der andere einen Schwank aus seinem Weinleben. Hinterher wird aufgelöst, geraten, bewertet. Und steht auch viel mehr im Vordergrund, ein unvoreingenommenes Urteil abzugeben, als unbedingt <lacht> zu erraten. Wir was würfeln, es wir denn würfeln ist. vorher noch und sowas was. wer so? anfängt, entscheidet der Würfel. Genau. Da können wir direkt loslegen, oder?
0: Ja. Ich bin du bist jetzt raus. Ja, stimmt. Ja.
1: Sechs. Ja, es ist wieder schön. Fünf, fünf, aber ich bin nah dran. Und wir, <lacht> haben, wir, haben mehr, wir haben mehrere Arten von Gläsern und ich nehme jetzt die großen Burgunderkelche. Wir haben sogar drei Arten von Gläsern. Ja, ja. drei Arten. Burgunder, Bordeaux oder Universal ja. und ein kleines für Schaumweine oder Süßwein.
0: Mit den kleinen haben wir damals angefangen, glaube ich, oder?
1: Ja. Ja. <lacht> Wir trinken einen trockenen Muscatella namens Nun. Das ist der neue Wein der Weinentdeckungsgesellschaft. Darüber erzähle ich nachher noch ein bisschen was. Und äh, aus gegebenem Anlass fand ich das ganz sinnvoll. Der Wein wird äh, mit einer etwas schrägen Temperatur serviert, nämlich so bei 13 Grad, 12, 13 Grad. Eigentlich haben Sascha und ich uns vorgenommen, sowas nicht zu machen. Auch dazu nachher mehr. Wenn er ihn jetzt für einen Rotwein hält, dann hat das viel damit zu tun. Da kommt der
0: Wein. Ach, wie schön. Zum Feste nur das Beste.
1: Cheers. Ich muss mich ein bisschen entschuldigen, ich habe Versprechungen gemacht. Sowohl gibt es einen Hörer, der, glaube ich, noch darauf wartet, dass ich einen besonderen Wein bringe. Und es gibt einen, Hörer Tobias, der einen Kommentar im Podcast, Quatsch, im Blog hinterlassen hat dem ich im Podcast antworten wollte. Das muss ich alles ein bisschen aufschieben, weil ich sonst zu viele lose Enden sozusagen das neue Jahr mitnehme. <lacht> Wir müssen erstmal ein bisschen weiter winseln sozusagen. Ich muss ein bisschen jammern weiter. Wir hatten ja angefangen vor kurzem mit der Feststellung, dass der Weinkeller des Felix Botmann und der Besitzer des Weinkellers nicht mehr so richtig gut zueinander passen und dass das sich auch an meiner mangelnden Neugierde auf Riesling Festmacht, weil ich Riesling so ein bisschen ja, auserlebt äh, habe. Und
0: also nicht, dass du nicht auf Riesling Neugierig warst, das warst du schon. Aber es ja, ist
1: so viel Neugier, ist befriedigend und so viele Dinge kann man vorhersagen an einer gewissen Riesling-Trinkerfahrung sozusagen. Und es ist nach wie vor meine Lieblingsrebsorte. Aber, aber nicht mehr viermal die Woche. Neben der großen Säule deutscher Riesling gibt es eine kleinere Säule. Das sind Deutschland sonstige Weißweine. Bei Rot ist das nicht ganz so dramatisch. Da gibt es wenigstens ein paar internationale Weine, aber weiß bin ich mit Ausnahme von Spanien, was aber meistens hier im Schrank liegt, weil die Spanier dankenswerterweise viele Sachen trinkreif auf den Markt bringen, teilweise <lacht> sechs, sieben Jahre nach der Ernte, bin ich da sehr deutsch unterwegs. Und ich kann, glaube ich, ganz gut exemplarisch einfach ein Beispiel von, von neulich bringen, um mal zu verdeutlichen, was mein Problem ist. Zu meiner Tätigkeit gehört... Eine Sache, die echt ziemlich langweilig ist, und das ist das Schneiden von Podcasts. Klar. Das ist deswegen so... Ui, da ich dich auch <lacht> wirklich nicht. Das ist, das ist deswegen so langweilig, weil ich ja Geschichten höre, die Sascha mir einen Tag vorher erzählt hat. <lacht> oder ich einen Tag vorher erzählt habe. Es geht dabei darum, dass wir Schlurf- und Schmatzgeräusche und so ein paar Äs rausmachen. Wer das über Kopfhörer hört, der hört das manchmal auch, dass da irgendwo ein Schnitt ist. Und obendrein, insbesondere wenn wir bei mir sitzen, dieser Tisch knackt so ein bisschen. Und... Mach das bloß nicht. Jetzt ist er <lacht> gerade so eingestellt. Wir haben jetzt eigentlich auch gerade renoviert, deswegen ist er jetzt ganz ungeräumt. Vielleicht hört er jetzt auf zu knacken. Aber es gibt auch so ein paar Schnatz- und Schmatzgeräusche, dieses Piepen zum Beispiel von dem Handy eben, obwohl ich meins auf... auf es, es gibt kann.
0: hier zu viel Technik. Es ist gibt ja. hier zu viel Technik. Ja. Das
1: ist meine Tochter oder meine Frau. Unabhängig davon, einige dieser Schmatz- und Schnalzgeräusche sind unglaublich laut und knacken unheimlich laut rein. Und ich weiß, dass viele Leute das über, Pot, über Kopfhörer hören und deswegen ist das für mich ein Akt der Höflichkeit, das auch rauszuschneiden. Und Dabei mache ich mir gerne ein Gläschen Wein auf oder ein Fläschchen Wein auf. Ich mache das gerne nachmittags. Und ich weiß, das klingt jetzt nach Wirkungstrinken, aber ich mache ja nur zwei Podcasts im Monat. Insofern ist das nicht so dramatisch. Und ich habe auch festgestellt, dass es das eine sehr angenehme Verschiebung ist, wenn man von vier bis sieben trinkt, statt von sieben bis zehn. Weil man geht total nüchtern ins Bett. Und meine Frau schätzt das auch, wenn sie nach Hause kommt. Und ich höre dann auf, Wein zu trinken. Und der Schlaf ist auch wohlsamer. Und deswegen mache ich zu solchen Gelegenheiten aber auch Flaschen auf, die nicht leer werden müssen. Wo es also auch nicht schade ist, wenn dann nachher dann eine ganze Menge in den Ausguss geht. Entschuldigung.
0: Ich, ja. bin, ich bin noch bei der Verschiebung und freue mich darüber, dass du dann um 18 Uhr total betrunken bist, aber wieder nüchtern ins Bett gehst.
1: Finde ich, ich total nüchtern. Total betrunken natürlich nicht. Das, das ist der ein Vorteil, auch wenn der Wein ja, ein bisschen weiß, leckerer weiß, ist, dass du, dich in, dass du weißt, du musst, noch, du musst dich noch ums Abendessen kümmern oder sowas. Also, es hat, so viele, es hat viele Vorteile, aber es <lacht> hat natürlich auch Nachteile, klar. In jedem Fall ist es so, dass ich dazu <lacht> häufig Weine aufmache, die also sind dann halt irgendwie Konterflaschen oder Weine, die sowieso zur Verkostung da sind. Weine, ja, bei denen ich skeptisch ja. bin oder sowas, ob ja. ich sie wirklich wahnsinnig gut finde. Und manchmal auch Weine, die ich finde. Denn ich äh, finde in dieser Wohnung regelmäßig Wein. Die Wohnung <lacht> ist ja etwas größer. Und sowohl im Büro als auch im Gästezimmer wird ständig irgendwie hektisch schnell noch der Wein reingestellt, der da gerade irgendwie kommt. Neulich habe ich ein paar Bilder beiseite geräumt. und macht das klonk, fiel eine Flasche um. Ist zum Glück jetzt Holzfußboden äh, im äh, Gästezimmer. Und dann lag da eine Flasche, die hätte eigentlich im Altersheim sein sollen. <lacht> also, ja, also die hätte eigentlich Ehe. damals mitgesollt bei dem... Äh, Abtransport sozusagen der nicht benötigten Konterflaschen vom Gourmillot, die ja hier in ein Altersheim von mir teilweise äh, gehen. Und das war ein Weißburgunder eines sehr guten Erzeugers. Gut, zwar in 2008 Da habe ich gesagt, weißt du was, der geht jetzt mal in die in Eisbox, die, in die wenn du nachher schneidest. Stand hinter dem Picasso, der im Arbeitszimmer <lacht> auf dem Boden stand. Genau. <lacht> Fällt halt nicht auf. <lacht> und dann bin ich hoch und habe angefangen zu schneiden, habe den Wein aufgemacht, habe den eingeschenkt und probiert. Und habe etwas gemacht, was ich sehr selten mache. Ich bin mit dem ganzen Graffel runter in die Küche und habe das Ding komplett in Ausguss entsorgt. Ah, ja. Normalerweise... Schnell. Also zügig quasi. Zügig. Also <lacht> einfach determined. Äh, entschlossen. <lacht> Weil normalerweise ist es so, dass ich Weine dann immer in den Kühlschrank stelle und sage, naja, trinke ich morgen weiter, ja. probiere ich nochmal. Ja. Vielleicht mit Luft oder ich habe jetzt nicht so die... Aber das Problem bei dem Wein war, er war babsüß. Und das passiert mir leider. Sehr häufig in letzter Zeit. Es waren 18er und es war vor dieses Jahr im Herbst. Der Wein hätte normalerweise auch schon getrunken sein sollen, sozusagen 18er Gutswein. Das ist ein Erzeuger, der viel Gastronomie macht. Das Ding wäre normalerweise, wäre das irgendwie hm. im Mai wäre die letzte Flasche weg gewesen. Ja, aber trotzdem wurde immer süßer. Und das, das, das ist einfach das Problem, dass die Weine mit Reife häufig dann noch ein bisschen süßer werden. Wir reden jetzt natürlich über Weißburgunder. Also... Bei Riesling finde ich das alles nicht so dramatisch, ist mir auch vieles zu süß, aber Riesling braucht Zucker. Ich habe gestern, nee gestern nicht, am Sonntag habe ich aufgemacht, Frau Erhardt von Weingut Karl Erhardt, Rüdesheim, Frau Erhard Natur, also Riesling Naturwein. Mein großes Problem mit Riesling Naturwein ist, die sind immer ganz durchgegoren, ich trinke ja sehr gerne Naturwein, aber beim Riesling ganz ohne Zucker, das wird oft ziemlich bitter hm. und ziemlich harsch. Hm. Und äh, das letzte Mal, wo mir das richtig gut gefallen hat, war bei Julien Renard, weil der hat so viel Hefe da drin, bei meiner Flasche war ja sogar noch ein Traubenkern, also ja, als ein Beweis, als ja, ja, ja. Beweis, dass das wirklich nicht gefiltert ist, ist. Aber es macht er absichtlich. <lacht> immer so mit der Pipette, bevor es zugeschraubt wird. Nee, im Ernst, also, wenn da so ganz viel Hefe ist, dann puffert das das ganz gut, aber ansonsten finde ich, ist das so ganz ohne Zucker schwierig. Ich habe den Sonntag aufgemacht, meine Frau hat den probiert und hat gesagt, das kann ich nicht mehr runterschlucken. Ich habe es probiert, fand's Schwierig, dann entdeckte ich den Hinweis, große Gläser, das ist ja eigentlich immer ein versteckter Hinweis auf nicht so kalt. Ich hatte aber gerade Bock aus dem Wein, kleines Glas, großer Schluck ja. und nicht große Gläser, kleiner Schluck. Schluck. <lacht> habe ich dann offen gelassen, habe dann, habe dann gestern probiert und so. Besser geworden, ich habe ihn vorhin noch mal probiert, als ich, als ich diesen Wein hier vorbereitet habe. Jetzt ist er wieder sehr bitter geworden. Weil die, wenn dann so diese schöne Hefe, schmelzt und so weiter, sich so ein bisschen durch Oxidation auch so ein bisschen zurückgezogen hat, dann werden die wieder bitter. Also es ist ein ganz schwieriges Thema mit dem Trinkfluss. Ich mag das manchmal sehr hm. gern, manchmal nicht so gern. Deswegen, alles, was ich heute über Zucker sagt, gilt nicht für Riesling. Da können wir ein andermal drüber reden. Aber jetzt beim Weißburgunder und so, da ist es ganz schwierig. Und deutscher Wein ist da teilweise extrem Süß. Und das ist so ein alter Spruch, als ich angefangen habe, mich mit Wein zu beschäftigen. wie sind immer, ja, deutsche Wein, so also klebrige, sü 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 süße Wässerchen. Und da war ich immer auf der Seite derer, die beleidigt waren, und sagte, das stimmt überhaupt nicht. Und ich und nicht, weil ich das nicht kapiert hätte, ich erinnere mich sehr gut, Martin Konrad, Weißburgunder, Gutswein, 2002 oder 2004 war der erste Weißburgunder, in den ich mich hätte reinlegen mögen. Der hatte 10 Gramm Restzucker, das war gar kein Geheimnis. da hatte halt auch eine Mördersäure und ja. Das hat ja gut locker weggepuffert. Aber ja. jetzt, 15 Jahre später, Klimawandel. Ich habe mit so vielen Leuten gesprochen. Wilhelm Weil hat halt erzählt, durch die Bankwechsel in Deutschland die pH wäre dann nach oben gegangen. Dann hast du in vielen Jahren, 2018, nicht unbedingt den Extraktwerk nochmal oben. Du hast Glycerinanteil auch in Basiswein viel höher. Jeder ist ja jetzt, hier steht ja der Weihnachtsbaum. Ist bei euch im, im Weihnachtsbaum Wasser auch Glycerin drin? Tut ihr Glycerin rein? Nee. Man sagt ja, dass sie dann später nadeln. Das ist Ehrlich? Nicht, ja, ich habe das mal gegoogelt, ob es wirklich stimmt. Es ist umstritten. Es gibt Leute, die sagen, es stimmt nicht. Es gibt Leute, die sagen, wir haben es im Feldversuch probiert. Man weiß bei es nicht, Weihnachts aber, es, aber es, <lacht> es schadet nichts. Deswegen <lacht> okay. ist es egal. Und man kann es billig in der Apotheke kaufen. Und ich habe Glycerin auch deswegen immer, weil wenn du, wobei wir das bei unserem aktuellen Auto nicht brauchen, aber wenn du etwas älteres Auto fährst, dann hat man früher, oder ich ich habe es gelernt, dass du dann das Türgummi mit Glycerin ja, ja. vor dem Winter abreibst, damit das nicht einfriert. Ja, ja. Damit die nicht einfrieren.
0: Oder Hirschteig oder so. Ja, ja.
1: Und, also und deswegen ja. habe ich Glycerin und das ja, ist ja. halt nicht giftig und das kann man dann probieren. Und dann merkt man, wie süß Glycerin einfach ist. Ja, der Alkohol, den man ja auch, dem man ja auch nachsagt, dass ja. er überwiegend verantwortlich ist für diese Kirchenfenster, wenn man das Glas schwenkt und dann läuft es da, so die dicken Tränen runter. Ja. Das ist meistens Glycerin, die Anteile werden höher, das ist auch süß. Und, 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 Es gibt also ganz viele Gründe, warum die Weine süßer werden. Und deswegen sollte man mit dem Zucker runtergehen. Aber nur zwei, zwei Gramm weniger Zucker ist nicht die Antwort, sozusagen. Ja? Und ich diskutiere das seitdem ganz, ganz viel. Und, und also neulich hatten wir eine ganz spannende Diskussion bei Österreicher, bei Richard Österreicher im Keller mit Harald Scholl. Der ist Chefredakteur der Vinum. Und nächstes Jahr würde er, glaube ich, auch dann die Chefredaktion des Vinum Weinguides übernehmen. Und der hat viele Jahre auch nebenbei im Weinladen gearbeitet, mhm. in München. Und da hatte sowohl Einheimische als auch internationale Kunden und er sagte, es sei total irre, es wären immer nur die Deutschen, die reinkommen und fragen, wie viel Gramm Restzucker hat der Wein denn und so. <lacht> und dann haben wir darüber gesprochen und dann habe ich das erste Mal etwas formuliert, was ich seitdem immer wieder so formuliere, weil ich habe es mit mir rumgetragen, ohne je genau zu wissen, was ich eigentlich sagen will, jetzt weiß ich es. Weil ich habe ihm dann gesagt, weißt du was, das ist Notwehr. Das ist Notwehr der deutschen Erzeuger, weil die ganzen ausländischen Kunden, die reinkommen und nicht fragen, die kennen ja normalerweise ausländische Weine. Und für jede Art von internationalem Winzer ist Zucker, ein Rohstoff, den die Traube zur Verfügung stellt, der leider nicht rückstandsfrei verarbeitet werden kann. Jeder Wein enthält Zucker. Zum einen die sogenannten unvergehbaren Restzucker, also Pentasen und sowas, das sind Zucker, die die Hefe gar nicht in Alkohol wandeln kann, ja. weil die kann nur Frucht- und, und Sinkszucker wandeln, die kann nicht sowas, so komische Sachen wandeln. Und dann gibt es kaum, selten den, kaum je den Fall, dass eine Hefe wirklich 0,0 Gramm Zucker übrig ist. Okay. Ein bisschen was bleibt da. Aber Das interessiert die meisten nicht. Das interessiert die Winzer nicht und die mhm. Winzer haben damit nichts am Hut. Der Wein ist fertig, wenn die Gärung fertig ist. Also die Gärung ist fertig, wenn die Gärung fertig ist. Und die Gärung ist fertig, wenn die Hefen nichts mehr zu futtern haben. Und wenn da noch 0,3 Gramm Zucker über sind oder auch meinetwegen 1,3 Gramm, dann ist das total egal. Für den deutschen Winzer ist Zucker ein Inhaltsstoff. Ja, okay. Kein Rohstoff, sondern ein Inhaltsstoff. Und der vorletzte Schritt vor der Füllung ist immer mhm. den Zucker einstellen. Da werden nochmal 40 Liter fruchtsüßer Kabbi untergezogen <lacht> oder nochmal hier ein bisschen oder so. Aber der dass, der, so dass, der, dass da gar nichts passiert, das passiert so gut wie überhaupt nicht bei hochwertigen Chardonnays. Natürlich kommen jetzt wahrscheinlich viele höre auf die Ideen zu sagen, 1% der Weine werden nicht im Zucker eingestellt. Hm. Auch viele hochwertige Chardonnays werden im Zucker eingestellt. Und früher war das auch nötig, wie gesagt, 10 Gramm Restzucker in einem Weißburgunder Gutswein, weil die pH-Werte waren unten und, und die, das, da hatte ja auch gerne mal ein Weißburgunder 7,3 Säure das ist nämlich auch eine Einschränkung im Ausland. Wenn du in Gegenden gehst, wo die Weine über sieben Säure haben, dann wird auch da am Zucker gedreht. Also zum Beispiel, ich war ja im Dow und wir hatten auch ein Wein aus dem Dow und ein En Cruzado hier. Ein wird auch am Zucker gedreht, weil das hat meistens über sieben Säure. Okay. Und, ja, aber wenn die eben den En Cruzado jetzt gerade versuchen, auch wieder zu pushen, dann deswegen, weil sie ihn im Export haben wollen. Sie wollen ihn im Export nach Nordeuropa haben. Sie wollen ihn nicht im Export nach Südeuropa ja. haben. Also es geht schon in Richtung deutscher Markt und wir sind auch nicht die Einzigen in Deutschland, die solche Weine bevorzugen. Denn das Gemeine ist, die anderen, die noch am Zucker rumschrauben, sind zum Beispiel die italienischen Winzer wenn Veneto, die Pinot Grigio für Deutschland ja. ja. Wenn es nach Deutschland geht, dann wird gerne mal am Zucker geschraubt, sozusagen. Ja. Aber im Ausland ist es ansonsten, also für den normalen Winzer, der ich die schon. ganze Welt als seinen Kunden der stellt nicht am Zucker rum, sondern der macht alles andere vorm füllen, schwefeln, filtrieren ja. ja oder nein, schön ja oder nein und so weiter, aber für den ist das kein separater Arbeitsschritt. Und wir sind jetzt in Deutschland in meiner Meinung nach eigentlich bei vielen Rebsorten in so einem Punkt angekommen, wo wir uns das auch schenken könnten, aber wir können es uns nicht schenken, hm. weil unsere Winzer es immer machen und weil auch unsere Konsumenten es eigentlich immer gewohnt sind, ja? Also und Grauburgunder in Deutschland haben in der Regel plus minus 0,5 äh, Gramm Zucker mehr oder weniger eben als Säure, was Katastrophe ist. Also 6 Zucker und 6,3 hm. Säure, das schmeckt halt bab -süß, hm. Ja, Und wahrscheinlich war das auch bei diesen nicht so viel anders. Schlimm ist, wenn dann so Länder, Jahre wie 18 kommen, aber 19 ist, ist dem Vernehmen nach auch nicht so anders. Ja, 19 hatte nicht die Temperaturspitzen, aber war auch ziemlich warm, also diese Warmjahrgänge. Der letzte Jahrgang, bei dem du flächendeckend in Deutschland, ja. bei Nicht-Rieslingen, Zucker tatsächlich mindestens mal ein bisschen brauchtest, war 2013. Meine Güte, ist das lange her.
0: Schon deutlich, ja. ja?
1: Ähm, 2014 war in ungefähr der Hälfte der deutschen Anbaugebiete noch so, weil es gibt, also im Rheingau zum Beispiel ja, 14 gesagt. kälter als 13. Dun haben wir Dunkel gebucht, Dunkel 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 Drüber. Kalte Ecken. In Dunkeldeutschland. Dunkeldeutschland. Dunkel gibt <lacht> doch, doch dunkle Ecken. Ja. <lacht> naja. Aber 15, 16, 17, 18, 19. Und jetzt aller Voraussicht nach 20 sind, sind Jahre, wo du eigentlich sagen kannst, komm, du kannst hier Weißburgunder, Grauburgunder, hm. Chardonnay, Silvana, Gutedel, Müller-Turgau, das kannst du alles einfach durchgehen lassen. Da brauchst du überhaupt keinen Zucker. Und das, das machen wir nicht. Das liegt auch an den, an den Konsumenten. Gerade im, im, bei den einfachen Weinen ist es leider so. Und wenn du in die breite Masse gehst, und ich muss da jetzt auch die Deutschen in, in Schutz nehmen, das gilt aber genauso für den polnischen Markt, für den, für den äh, ganzen skandinavischen Markt. Wenn ich in Spanien bin, habe ich mich immer durch meine Umliegenden Supermärkte. Bisher war das ja immer so, dass es immer neue waren, weil wir jedes Mal eine andere Wohnung gemietet haben. Jetzt haben wir eine eigene Immobilie da unten. Aber, aber ich, ich schaue dann immer, dass ich gucke, was so in der Umgebung ist. Und mhm. dann trinke ich mich durch das gesamte Rias-Beischer-Sortiment, was da ja häufig etwas preisgünstiger ist. Aber ich habe aufgehört, unter 8 Euro zu kaufen, weil unter 8 Euro halt alles Restzucker Nicht, weil die Spanier jetzt auch noch damit anfangen, sondern weil die Costa del Sol halt wahnsinnig beliebt okay. bei Skandinaviern ist. Die Deutschen sind ja. mittlerweile weg, aber die Skandinavier sind wahnsinnig. <lacht> und, und die mögen das. Ja, Die ja. mögen auch, auch günstigen Wein. Und dann wird der und weil die, ganzen, die immer, ja. und weil die ganzen günstigen Reas die da halt alle auch großteils nach Deutschland exportiert werden. Also, immer wenn es in den deutschen Export geht, musst du leider davon ausgehen, dass da ein bisschen Zucker im Spiel ist. Und Wir Das ist halt für ein süßes Feldchen. Ja, das ist so. Aber <lacht> ey, weißt du, ich kann da so viel verstehen. Ich muss noch eine Geschichte erzählen. Ich war im Burgund, im Vireclissee. Das ist eine Appellation im nördlichen Makonea, Also mhm. kurz vor der Couchardonnay ist das schon. Chaloné. Und wir waren bei einem sehr guten Erzeuger, also es gibt ganz viele weltklasse Erzeuger, die kleine Parzellen da haben. Ja, ja. Im Wirklichsee selber gibt es 27 Winzer, davon ist keiner von Weltruhm, also muss man jetzt mhm. auch nicht zu hoch hängen. Aber das war schon mit der Beste, der da am Ort ist und die Jungs hatten übernommen. Der Vater ist noch mal noch mit im Betrieb, aber nicht mehr so und dann probieren wir so Weine durch. Und irgendwann sage ich, also ich weiß, ich mache mich jetzt hier zum Volllöffel, ja, aber sag mal, der war ein Restzucker, das war einer von ihren spitzen Hat ne? Der war ein Restzucker, der schmeckt so halbtrocken. Und dann guckten die Jungs aber drein, als hättest du sie mit der Hand in der Keksdose erwischt. <lacht> äh? er, er hat sechs Gramm Zucker, der ist in der Gärung stecken geblieben. Aber das hat damals so geschmeckt und so gut und dass wir gedacht haben, ach, das kann man schon so füllen und du merkst es so richtig, dass sie merken. aber heute würden wir das nicht nochmal füllen, hat er nicht dazu gesagt. Für meinen deutschen Gaumen hat das auch ganz gut funktioniert, aber so kurz nach der Schwefelung, und der Gag ist, das Ding hatte 20 zugesetzten Schwefel, also quasi nichts und ja. dann, weißt du auch, wenn du dich mit ganz ehrlichen Winzern unterhältst, die sagen auch häufig, naja, so ein ganz bisschen Schwefel machen wir ja eigentlich für den Geschmack, das ist ja gar nicht, also die Lagerfähigkeit, so eine Minigabe erhöht die Lagerfähigkeit nicht groß. Rein. Da geht es wirklich noch mal so ein bisschen um den Geschmack und so unmittelbar, wenn du den dann aber kurz vor der Füllung, wenn du ihn dann füllfertig machst und so, dann schmeckt das noch tight. Und die Deutschen wissen aber, dass das dann auseinandergeht. Aber die Jungs da im Burgund, die waren so unbedarft, ja, weil die das noch nie hatten. Und da hatte der 6 Gramm Restzucker und 14 Alk. Viel für die Ecke. Ja, und... Mm. Er ah, zwar eine relativ hohe Säure, wobei du dir dann natürlich irgendwie auch die Mathematik zusammensetzen kannst, und sagen ganz gut, irgendwas stammt aus der Tüte. Also entweder war vorher chapitalisiert oder die Säure. Aber also ist auch wurscht. Auf jeden Fall es schmeckte für meinen deutschen Gaumen noch so ganz gut. Aber da merkst du so, das würde einem deutschen Winzer nicht passieren, weil die das alle kennen. Weil wie gesagt, genau. der vorletzte Arbeitsschritt ist ein Zucker oh, yeah. einstellen. Und die haben probiert und gesagt, ach, das schmeckt doch unbedenklich. <lacht> die haben die auch nie wieder. <lacht> Einmal. Weil, weil in Burgund kennt das keiner. Und, und deswegen jetzt. Ne? als Problem ist halt, ich habe halt wirklich eine ganze Menge Weine da, Weine da liegen, eine ganze Menge deutsche Weißweine da liegen, äh, bei denen ich mehr und mehr merke, dass ich also wegschütten tue ich nicht so viel, oh, aber gerade ne? bei Weißburgunder bleibt halt echt immer was über, auch bei, den, auch bei den guten Sachen und ich merke jetzt bei der Fortführung meines Kellers, das ist zum Glück nicht so viel, dass ich mit irgendwelchen Hörern tauschen muss, äh, bei der Fortführung meines Kellers werde ich noch mehr, ähm, Silvana hat zum Glück nie wirklich mit dem Zucker geflirtet, mhm. wobei es, es ein bisschen auch manchmal gibt, also der Silvana verzeiht ist, noch weniger als der Weißburgunder. aber äh, Silvana hat nicht so mit dem Zucker geflirtet und ansonsten muss ich echt gucken, dass ich, dass ich auch da mein, mein Einkaufsverhalten nochmal stark überdenke und ich werde, wie die Jungs sein, in dem Laden bei, bei Harald, ich werde immer nach den Zuckerwerten fragen. Ja. Es, ist, Schöne es, mit, Idee. es ist
0: Notwehr. Geh aber in ein Leben, wo sie dich nicht kennen.
1: <lacht> genau. Ich weiß nicht, das kann, hier... Ich
0: kann leider nicht, ist leer.
1: Ah, schon wieder.
0: Es ist nicht, soll nicht heißen, dass er mir geschmeckt hat. Es ist mhm. aber leer. <lacht> Bringst du noch was? Ich hol dir noch einen
1: <lacht> Erzähl doch schon mal was dazu.
0: Also, extrem kräftige Nase, sehr, sehr stark, also wirklich sehr ja. plural. Ja. Sehr floral, wa? Kann man ja, so sagen. Das ja? kann man so sagen. Das kann man so sagen. Sehr floral. Ist tatsächlich, also ich würde stark davon ausgehen, dass es ein Weißwein, obwohl ich sagen würde, man, man könnte von der Temperatur auch einen kühlen, einen kühlen, einen kühlen, ja. roten, kühlen leichten Roten, ja. Das ist ja. so, wo, wo man sich jetzt leicht leicht mal vertut, aber diese, ja. diese sehr florale Nase würde mich dann schon auf den Weißwein bringen. Ja, ja? Richtig. Die. Warte mal. Hm.
1: Ich unterbreche dich an der Stelle gleich mal, weil das haben wir das letzte Mal vor oh, anderthalb Jahren erzählt. Also Sascha und ich haben eigentlich einen Nicht-Angriffspakt. Wir servieren uns keine Weine in der Temperaturzone 11 bis 15 Grad. Weil erstens, 12 bis 14 ist eigentlich eine Art, jeden Wein irgendwie blöd zu machen sozusagen. Also es ist einfach, ist einfach, ist einfach keine Temperatur für einen Wein. Und zweitens ist es einfach so, dass in dem Moment eigentlich fast alles, was in die Richtung neues Holz geht etc., immer wie, wie rot wirkt. Wir hatten das auch einmal ja. bei dem Kungsgarten, den habe ich ja auch prompt ein Chardonnay für einen Rotwein gehalten weil der ein bisschen zu warm ins Glas kam. Und hier ist es so, dass der Winzer sagt, 12 bis 14 ist, ist äh, vorgeschlagen. Ja, okay. Aber wie du gerade selber sagst, das ist eine so expressive Weißwein-Nase, genau. dass ich mich das getraut habe. Ich habe aber tatsächlich im Nebenzimmer vorgewarnt, man solle jetzt irgendwie äh, keine falschen Schlüsse ziehen, solltest du das jetzt für ein Rotwein halten. Das ist tatsächlich, weil wir uns das eigentlich ja nicht so... Ja, ja.
0: aber das, die, die Nase ist so, so stark floral, dass, ja. dann, dass man da nicht, nicht auf Weiß kann. Hm. Nicht auf Rot. Aber, hey, nicht, ja. auf Rot schon. nicht auf Brot kommt, richtig. Dann ist es wirklich so, dass das Ding im Gaumen ganz sacht ist. Ja. Ganz, ganz sacht und ganz, ganz zart. Es hat, ihr fühlt wenig Säure, die steht aber schön, also die, 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 die trägt total schön, es explodiert gar nicht im Mund, was jetzt nicht negativ ist. Ja, also wirklich, mhm. also es geht nicht auf im Mund wie sonst was, sondern es spült sich so schön runter. Also es trinkt sich dann im wunderbaren Trinkfluss, spült sich total schön, hat eine unglaubliche Länge nach hinten raus. Ich würde sagen, also
1: ich, ein bisschen Holz hatte das schon. Zweitbelegung ist es ja. Okay. Ein Zweitbelegung ist schon 700 Liter Fass
0: ist. Ein 700 Liter Fass, ja, das schmecke ich raus.
1: Das ist ganz also mit klar. anderen Worten, nicht nur Zweitbelegung, sondern auch noch ein, ein relativ großes, großes Fass.
0: Okay. Aber lag da ein bisschen, dann ein bisschen länger drin?
1: Hm, elf Monate, Note, glaube okay. ich, oder. Okay, so. das geht ja. Also, ja, sagen wir ja. mal ein
0: Jahr. Also ich war auch wirklich, also der trinkt sich so leise und ja. so, so leise weg.
1: Das vielleicht auch damit zu tun, also BSA und Batonage. Okay. Das, das nimmt ihm viele Spitzen. Mhm. Also Batonnage, Hefe aufgerührt, alle vier Wochen einmal, über einen Zeitraum von einem Jahr. Okay. Und dann hat er noch einen BSA gemacht, der schmeckt nach hinten raus, finde ich, ab und zu mal so ein bisschen durch. Der wackelt ab und zu mal mit dem Schwanz sozusagen und dann merkt man, dass da was ist. Also so eine ganz, ganz... Minimale laktische Note, aber der In Wein Ordnung. ist noch nicht besonders lange auf der Flasche. Der Wein hat noch ein langes Leben vor sich. Da muss man jetzt auch einfach sagen: äh, Augen zu und durch. Für mich wäre das aber auch sogar noch kein Hinderungsgrund, die ganze Flasche zu trinken. Nö. Und ich bin da eigentlich immer sehr empfindlich. Also empfindlicher als ich ist eigentlich niemand, habe ich noch niemand getroffen, der da noch. Und ich,
0: ich finde es ich nicht schlimm. Insofern ist es. Mir nee, ist es auch nicht. überhaupt nicht. Also gar nicht, finde ich auch. Also. Es ist. Also es ist ja jetzt nicht alt, klar. Es
1: reinsortig, genau, es ist, es ist reinsortig. Hast du eine Idee, was für eine Rebsorte es ist?
0: Ich, ich war am Anfang gleich auf so einer, so einer Bouquet-Sorte, mhm. also so eine, so, eine, so eine Aromasorte. Aber das ist irgendwie, das wurde dann im Mund, wurde es dann...
1: Es ist aber eine Bouquet-Sorte ja? oder Bouquet-Sorte oder Aromasorte, da wollen ja. wir ja alles sagen. Ne? Äh, ist es auch und es ich finde sogar relativ typisch, äh, beim, im, im, in, an der Nase kann ich die auch immer nicht so alle auseinanderhalten. Also die Scheu kriege ich, krieg ich natürlich ja. in der Regel geregelt, aber Tramina, Muscatella und Co. finde ich, riechen alle. Muscatella, schmeckt, weiß, Muscatella ja. schmeckt anders, das ist... Ja, aber das, das ist Muscatella das und es hat diese, diese typische Pink-Grapefruit-Note des Muscatella, ist wirklich voll ausgeprägt, finde ich. In, in Gaum. Am Gaumen? Am Gaumen, finde ich, schon so ein bisschen und dieses leicht Bittertönchen. Ja, aber Das, find, das, das ist das ich aber total sehr, gern. sehr gut. Ja, ja, ich sagen. Das, das ist wirklich, das hat überhaupt nichts Abschreckendes. Tja, wer macht sowas? Muscatella wird angebaut in Spanien, Spanien, da wird allerdings in der Regel irgendwas ganz Schräges draus gemacht, gespritter Süßwein <lacht> und, und sowas. Also in der, nicht, nicht in nicht in Chiaris, ein paar Deutsche machen das natürlich. Malaga. Genau, dann ähm, Gut, auch die Österreicher, wird, 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 die Steiermark, die Steiermark ja. macht den besten Muscatella, sagt man ja immer so. Norditalien hat die, glaube ich, auch für sich entdeckt. Ähm, das ist es Frankreich
0: macht es auch ein bisschen, wa? Ne? Also.
1: Aber ja, wobei, ja das ist, genau, was ist denn, aber es gibt ja Alexandria, Alexandria, Alexand und dann gibt es den Muskat de Petit Cren, bla bla, genau, aber das ist, ist glaube ich, dann der, der, der gelbe Muscatella. Genau. Ne? Also das hier ist ein gelber Muscatella, er ist aus Deutschland. Dann ist er aus de genau. Ich hole mal das Fläschchen.
0: Der ist so schön leise, der Wein, Ja.
1: Das ja. mag ich total gern.
0: Und wir trinken ja, also ehrlicherweise trinken wir selten leise Weine.
1: Ich hatte mir die ganze Zeit vorgenommen, unseren Hörern zu versprechen, dass jetzt mal Pause ist mit Franken, weil ich weil, weil wir so also ich Ach, so Franken lasse. Ich bin zum Glück habe ich das nicht gemacht, weil ich schon wieder Franken bin. Aber ich mache es deswegen, weil es ist der neue Wein der Weinentdeckungsgesellschaft. Der ist vor drei Tagen hier in der Post angekommen und heißt Nun wie die Nonne und ist vom Ulrich Luckert. Gott, ah. Luckert. Also Herr Carsten, Carsten Hen, Chefredakteur der Wienum und seine Weinentdeckungsgesellschaft. Ich erzähle es mal kurz, obwohl Drei Viertel der Leute das wissen. Der hat vor ungefähr, was war denn der erste Jahrgang? 2000, äh, ungefähr vor zehn, elf Jahren hat der angefangen mit seiner Weinentdeckungsgesellschaft, was im Prinzip er und seine Frau sind. Und äh, jeder kann mitentdecken. Man kauft sozusagen einmal im Jahr ein Abo, den, die jeweils neueste Entdeckung. Und es geht ihm darum, immer Weine zu machen aus der Kategorie, man müsste mal Weine, die noch hm. niemand gemacht hat. Manchmal stelle ich dann hinterher fest, ach, das gibt es aber doch so ähnlich schon. Und manchmal ja. ist er wirklich ganz eigen. Er hat angefangen mit einem Wein, den er mit den Knipsers gemacht hat, indem man einfach eine Jahrgangscuvée gemacht hat, was im deutschen Spitzenweinsegment aber wirklich unüblich war. Das erste Mal Fässer aus drei Jahren miteinander cuvetiert und hat verschiedene andere Sachen gemacht, die äh, fand ich dann auch mal sehr eigen waren. Und dann auch wieder Sachen, die waren so ein bisschen, naja... Das hier ist das Ziel, einen großen, trockenen, durch und durch trockenen Muscatella zu machen. Und es stimmt, das haben wir in Deutschland nicht. Ich hätte deswegen erst nicht auf Muscatella gekommen, weil es einfach zu trocken ist. Ja. Es ist sorgsam gepflegt im Sulzfelder Maustal, also in der GG-Lage, steht der Wein auf einem halben Hektar. Warum steht auch immer dann Muscatella steht, steht Haben die extra gepflanzt. Haben die extra gepflanzt? Ja, ja, ja. Und, und äh, sind da auch sehr glücklich mit. Der Wein ist im 700 Liter fast ausgebaut, 24 Stunden Maischestandzeit, das machen die Lukas aber immer mit ihren Wettern. Mhm. Dann Batonnage, er ist unfiltriert, ungeschönt und ungeschwefelt. Er ist also wirklich natural, tatsächlich. Ist es Krass. Er ist nur nicht vergoren, aber er erfüllt alle Kriterien eines natural. Er ist trüb, deswegen ist er Landwein, was ich super spektakulär finde, weil Adler auf der Kapsel, jetzt darf die niemand verpetzen, soweit ich weiß, darf Adler auf der Kapsel beim Verband der Deutschen Prädikatsweingüter nämlich nicht Genutzt werden, wenn es nur Landwein ist. Meinst du? Ich war mir ziemlich sicher. Aber steht so Landwein ich drauf? Ja. Ja,
0: deutscher Landwein mein.
1: Ja, ja, genau. Gott, wir wissen es nicht, wir haben es nicht gesehen. gesehen. Du, wir als deutscher Landwein du VDP Main.
0: Ich sehe kein VWDP adler oder? Ja, nee, aber wir schneiden also das nicht raus.
1: <lacht> <lacht> Lustig. <lacht> wenn wir Ulrich Lücke das nächste Mal sehen, können wir klug scheißern. So. So, was was wollte ich sagen? Also aus einer sehr guten Lage, mit, sehr, mit den besten Trauben. Das Ding hat keinen Zucker, also, no, einer, also, also wirklich, 0, genau. irgendwas. Also. Und. und dann noch Batonage, PSA, Neues Holz, also Zweitbelegung und kostet
0: 26,50. Naja, das ist ja wieder, also ja, für den ist das
1: viel. Und ist aber immer wieder das Thema, war eine Deckungsgesellschaft, da haben sich Leute getroffen, der, der ist da 15 ja. Mal zu dem Weingut gefahren und damit verdient Carsten dann sicherlich kein Geld. Oder wenn, dann sei es ihm herzlich gegönnt, dann würde ihm aber nur die Arbeitszeit für genau. Dafür macht tolles Etikett, super. schöne Geschichte, super Wein fand ich nämlich auch. Und etwas, was hier in Deutschland viel 12 brauchen. übrigens nur, also wirklich auch. Das können wir. Also die, das Klima ist längst da, jetzt müssen wir noch die Winzer dahin kriegen. Dann habe ich, hab ich ja keine Probleme bei der Fortsetzung meiner Deutschwein-, meiner nicht riesigen Deutschweinsammlung <lacht> im Keller. Bis dahin muss ich leider noch ein paar mehr Spanier und Franzosen da reinlegen. Wirklich schön.
0: Einen schönen guten Tag. Ich melde mich aus der Kammer. Tja, wir trinken... Einen sehr bekannten Namen, Domain Jamais, Cotroti 2013, Kult, kann man so sagen, mal gucken.
1: Tür klemmt. Welch lieblicher Sound.
0: Ich, es, es klingt nach Beeinflussung, wenn ich hinten in der Küche stehe und sage, ja. oh
1: Gott. <lacht> <lacht> so das kann ich sein. Mann, 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 Mann. Ja, aber da bin ich ja manchmal ganz anderer Meinung als weißt du. Das ist ja, das ja stimmt. So ganz, ganz schön. Verdammt. Hatten wir schon so oft. Dass ja, alles ja, so ich weiß. <lacht> so. Schön. Zum Wohl. Zum Wohl.
0: So. Äh, zwei Sachen habe ich. Zwei, zwei, zwei kleine. Klein. Eine, eine, eine war gestern. Triftig, trifft dich, trifft ich hast du was meine Story gestern gesehen?
1: Deine Insta-Story? Genau. Eben gesagt. gerade vorhin habe ich gesehen. Irgendwas, äh, Beaujolais, oder was genau. war das? Genau. War,
0: jetzt trifft ja sozusagen dein, dein, sagen wir mal, dein... 100% mein Beuteschema. <lacht> <lacht> sagen wir mal, dein, genau, dein etwas verschobenes Verhältnis zu Gamay äh, trifft ja. es, traf das ein bisschen. Äh, die, die Probe war schön, war super gemacht, ähm, war eine, war eine, war eine Beaujolais-Probe. Ja gut aufgezogen für eigentlich nur Sommeliers, also mhm. damit die sozusagen, naja, ein bisschen was lernen. Also und total schön aufgezogen, alle, ähm, alle Grüße im Beaujolais quasi mit dabei, ähm, mhm. einmal dazu, immer so ein bis zwei Weine, zehn Grüße mit Morgon, Fleury und ein paar anderen, darum soll es aber gar nicht gehen, aber <lacht> es war total spannend zu sehen. <lacht> Wie viel recht du mit, mit, mit deiner zurückhaltenden äh, Meinung. Das ist sehr schön. Mit deiner zurückhaltenden Meinung über bist. Ich hatte in meinem Leben noch nie so viel nassen Waschlappen im Mund.
1: Oh Mist. Also, also ganz typische Sachen. Ja.
0: Also wirklich oh. so, wo du, wo du wirklich... Äh, du nimmst das in der Nase und denkst schon, naja, mhm. okay. Und dann hast du es im Mund und denkst... Ah, Mann, ja, das also, muss raus aus dem Mund. Es gab natürlich, gab es wirklich auch, ähm, ein paar Gute gab es natürlich. Also aber also ich glaube, die Probe hatte, ähm, die hatte zwei Schwierigkeiten. Erstmal natürlich war es eine Online-Probe, klar. Mhm. Das heißt, ähm, konnten die Songs konnten nicht alles zusammensitzen. Und dann hatten sie die Weine ver verfüllt in 0,1er ah, ja. Und ich glaube auch, dass das quasi nicht unglaublich gut tut und das merkst du schon also man muss das ich glaube wenn man sowas macht das war auch einer der ähm, Punkte die sie hatten man muss das vormittags füllen und abends machen mhm. so ja also dann ist das irgendwie ich glaube die haben schon ein bisschen litten tatsächlich ja. aber das meiste waren ja relativ junge Weine wo du dann sagst okay leiden heißt halt ja auch also Normalerweise sollten die ja vier, fünf Tage, natürlich sollten die schon irgendwie so heißen. Und es ist, es ja, ist Winter, also, es ist, also die sind ja, ja nicht warm geworden. Nee, die sind ja, warm also sind sie eindeutig nicht geworden. Im, im, im DHL oder Postlaster sind die jetzt nicht warm geworden. Genau, sind die eindeutig nicht warm geworden. Also ein paar Sachen waren spannend. Der, äh, aus dem Chenas, ja, auch im ähm, Cru, im Beaujolais. Domaine Tillardon. das war großartig, das war ja. wirklich so, dass man es extrem gut trinken. Das hätten die auch schmeckt. Mm. Also so, aber ganz sauber, ganz, ganz rein, kein Waschlappen, kein gar nichts, ganz, mm. ganz, feine, ganz feine Frucht ein bisschen. Das war total schön. Und was mir, was mir noch gefallen hat, war Jean Fillard, mm. ähm, und 2018. Das sind doch immer wirklich gute Preise. Dinger kosten ja nicht viel. Also was kosten nicht viel ist relativ. Kosten so in der Zwischenzeit auch schon zwischen 15 und 25 Euro im, ja. im Schnitt. Ist auch für Beaujolais relativ viel, habe ich mir sagen lassen. Ja. Und einer war natürlich noch großartig, das war ähm, Dejeuner. Ja, Dejeuner De De sagt man De ja Genau, wir, wir haben das schon mal zusammen getrunken, ja? mhm. ähm, Tolles Zeug, in 2010er ähm, gereift, kostete aber dann auch schon 50 Euro. Da ging natürlich auch gleich fürs das Beaujolais erstmal, ging, <lacht> es ging zwei Diskussionen los. <lacht> Einmal Preis, mhm. klar, und ja, guter Wein, aber ein bisschen wie ein Pinot gemacht. Mhm. Da habe ich ein bisschen verstanden, obwohl es einfach ein guter Wein war. Also, und dann war er auch der, einer der ältesten Weine sozusagen. Es gab noch einen 97er, das war aber nur so, 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 ein, so ein Spaß. Der 97 war auch spannend, das war nur so viel. Also, den gab es in neu und in alt, als 17er und als 96er. Der 17er war gelinde gesagt schwierig. Mhm. Ja, wenig, wenig bis gar kein Schwefel, alles sehr natur und ausgebaut. Und ich würde jetzt mal grob aus dem Bauch raus behaupten, der 97er war. Wahrscheinlich eher sehr klassisch ausgebaut, <lacht> mit mit, Reichli, <lacht> mit Schwefel und allem. Und der war super, der war wirklich total schön. Und das, das war toll. Aber was es mir sozusagen gezeigt hat, war, also im Beaujolais musst du Trüffel suchen. Ja. Also du, entweder du magst quasi so ein Landwein und dann, ich meine, die verkaufen das sage ich auch, das ist ja, verkaufen wir davon auch viel, 22.000 Hektar, sind jetzt ob nicht
1: irgendwie wenig. Ich habe im Weinpaket der Webweinschule für Fortgeschrittene ja auch einen wirklich guten, eingebaut, weil ich finde, man muss das, man, muss das man schon. Muss sich nochmal genau, beschäftigen ich und meine persönliche Antipathie liegt halt wirklich darin begründet, dass ich einen guten Zugang zur gesamten Weinwelt habe. Nee. Und stell dir einfach vor, da ist so ein großes Feld und da kommt einer und sagt, pass auf, du musst da mit der Spitzhacke nur reinhauen, <lacht> dann kommt da was raus. Es ist jede Menge Öl vorhanden, aber leider ab und zu kommt auch einfach... <lacht> Dünnpfiff raus. Da <lacht> gehe ich doch mit meiner Spitzhacke nicht rein. Da gehe ich doch, doch einfach schon, in ein anderes Feld, wo so vielleicht meinetwegen stimmt. nicht so viel rauskommt und nicht jeder Schuss <lacht> irgendwie überhaupt zu einer Fontäne führt. Ja, ja. Aber alle Fontänen ähm, sind, 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 äh, keine auch, Gülle. Genau, sind keine Gülle. So. Stinkt nicht und ist nicht scheiße. Genau. Und, ja, und, genau, und dadurch, dass ich eben diese Joghurtallergie habe, ist es. Ist es so, für schmeckt mich, das schmeckt wirklich
0: toll. nur, wenn das Joghurt. Also, Würde ich das auch sagen. Also, da muss ich muss ich erfolgreich. Also, wenn dieser Joghurtton oder was, nasser Waschlappen für mich. Ja. So stark ist, ist es wirklich
1: unangenehm. Also, ja. es ist
0: regelrecht unangenehm am Gaumen ja. und macht halt einfach keine Freude. Und wenn es also, weg ist und
1: richtig gut ist, ist es häufig sehr dem Pinot verwandt und dann bleibt die Frage, warum nicht gleich Pinot? Na gut, Beziehungs weil, auch mal, weil, Pin, weil, weil, weil die, die, die Antwort darauf war, weil Gamel kein Pinot ist, aber. Ja, genau, aber, aber wenn ich es nur mag, wenn es wie Pinot schmeckt, naja, dann kann ich Pinot nicht. Beziehungsweise, oder wir haben auch dieses andere Thema, dass es ja als rote Rebsorte auch im Macon Rouge. Pff, zugelassen oder es ist die rote Rebsorte des Macon Rouge. Das heißt, es gibt ja auch im Burgund äh, Gamet. Naja. Und dann würde ich immer sagen, dann nehme ich doch Macon Rouge. Ich war in Macron, <lacht> äh, wir haben ja vorhin yeah. darüber gesprochen, als wir in Viriclissé waren, was zu, zum nördlichsten Bereich des Macon gehört. Wir haben jede Menge fantastische für sieben Euro. Oh, krass, in der Ecke. Ja, im, im, also oh. nee, für sieben Euro, das war in, in äh, Puy Krass. Also richtig Kerngebiet. Das heißt, die Weißen waren als Perfusé deklariert, ja. der Rote war Macron Rouge ja. und war dann entsprechend Gamay und kostete 6,45 Euro Krass. und hat wahnsinnig gut geschmeckt und schmeckte aber wie Pinot. Ja. Und deswegen, ähm
0: ja, ja. Aber trotzdem war es ähm, eine spannende Erfahrung, weil es waren 20 Weine aus dem Beaujolais, hat man auch selten, dass sie so dann gut zusammengestellt, alle Grüße dabei und sowas. Also das, war, das mhm. war schön. Eine andere Sache, die wir noch hatten, wir haben ja jetzt... Das habe ich im Anbetracht sozusagen unserer, in dieser Folge, weil ich natürlich auch gucken musste, was trinken wir denn? Mhm. Ja? Und wir haben ja sozusagen den grundsätzlichen Deal, gehabt, habt das, wenn man sagen, also du guckst, wenn du, neu, du hast so neue Sachen und du bist dann so ein bisschen mehr auf der neuen Schiene, was man so, was man so findet. Und ich gucke immer in meinem Keller. Wir haben hier so eine Blindflugübersicht. Ja, genau. Ja? Und ähm, die hatte ich mal schnell zwischendurch mal aufgefüllt, jedenfalls insoweit. Dass man mal ähm, jetzt alle voll war. Ja. Mhm. Ähm, noch, nicht, noch nicht wirklich mit, ähm, wer was angefangen hat und sowas. Wir waren, wir waren da mal ordentlich. Felix war da sehr ordentlich Ich mache das auch noch weiter, dann, weil wir wollen ja einfach vermeiden, dass wir dieselbe Geschichte zweimal erzählen. Genau. Und ähm, habe jetzt aber mal noch mal eingetragen und die guckt, was wir denn alles so getrunken haben. Und da stellt man wirklich fest, wenn man jetzt mal so nach Rebsorten sortiert, ja. Ja. also reichlich rieslich. da muss man wirklich das ist, das ist viel. Pivi <lacht> haben wir nicht viel. <lacht> Pinot haben wir auch gar nicht so wahnsinnig viel, ehrlicherweise. Kannst du nicht an irgendwas richtig, fällt dir irgendwas ein, was dir aus unserer ganzen Challenge dann richtig doll im Kopf geblieben ist?
1: Naja, Pinot Sch ist Kinder, weil es so also also wahnsinnig viele wahnsinnig Leute, Leute gab, die, genau, die das äh, gemacht haben. Genau.
0: Du hast irgendwann nochmal ein ganz gehobenes Pinotchen rausgeholt. Das Den, der, der, äh, der 95er Givrich Charmantan war von, ja. von Clodugard, war das glaube genau. ich, war? ja.
1: Nö, so viel Pinot ja. haben, wir,
0: haben wir nicht gehabt, das ist richtig. Wir haben unglaublich wenig Nebbiolo. Also wir haben, wir, haben genau, wir haben genauso wenig Nebbiolo oder genauso viel Nebbiolo wie San Giovese, jeweils zwei.
1: Ach, das hätte ich nicht gedacht. Ich gedacht, wir haben mehr als, naja.
0: Also Gut. jeweils zwei tatsächlich, das ist wirklich, wirklich wenig. Und dann erstaunlich, wir beide mögen die Rebsorte. Mhm. Und zwar wirklich sehr gerne. Mhm. Ja, und trinken die auch wirklich ich sehr aber, gerne. Ich
1: habe aber nicht so viel davon im Keller.
0: Ja, ich habe ein bisschen was, aber auch. Wie hast du gesagt, zu wenig. Ja. Es wird ja sowieso jetzt alles anders. Genau.
1: 2021. Tempranillo dann ist das quasi genau
0: das Also da haben wir einen einzigen Tempranillo. Myrto hieß er.
1: Ja, bitte. Das ja. Mirto aus... aus genau,
0: super Ding. Hab ich ja gleich nachgekauft.
1: Hatten wir echt sonst nichts? Nee. Also dann Aber haben dann wir... wir waren vielfältig. Wir
0: waren schon ein bisschen vielfältig. Wir sind noch gut durch, gut durch die Ecke. Wir haben weniger Rollenblend, Rön, weil es ja eine meiner Lieblingsecken ist, weniger mhm. als ich dachte. Gefühlt dachte ich, <lacht> wir haben viel mehr aus meinem Keller drüben, was ich mag, aber tatsächlich bin ich immer auch, auch meine Ecken,
1: nee, du, hast, die du hast es vermieden. Du wolltest, mich, du wolltest mich immer so ein bisschen ins, aufs als führen dass ja. Du hast tatsächlich nicht so viel, ich habe ganz häufig gedacht, Wann kommt denn jetzt eigentlich das, wofür Saschas Keller eigentlich steht, weil wir ja privat auch außerhalb des Blindflugs ja. Wein trinken und äh, diese Sachen sind tatsächlich im Blindflug gar nicht so oft aufgelostet. Das, das Also bevor das jemand falsch versteht, liebe Hörer, das heißt nicht, dass ich Sascha des Geizes oder sonst was beziehe. So <lacht> wir haben das halt nur immer außerhalb des Blinkflug, Blindflugs das getrunken. Stimmt. Das stimmt, ja. Bei diesem Wein? Jetzt los. Also dieser Wein ist schwierig. Der ist wirklich schwierig, weil er ist auf der einen Seite sehr gut. Am Anfang dachte ich, er ist gar nicht gut. Also ich habe reingerochen und dachte erst, oh, schön. Und dann kam hinten, zack, so eine grüne, gemüsebrüllige Note. Und ich, ich dachte, huch, gar ist nicht so. Und dann habe ich probiert und dachte, oh, am Gaumen aber viel besser. Und dann poppte da so ein Gummibärchen auf. Und dann kam so eine teerige Note, bei der ich tatsächlich sofort an Nebbiolo dachte. Und dann kam so eine Holzhammer-Holznote. ich dachte, oh, das ist aber jetzt ein bisschen ruppig. Und das changierte die ganze Zeit hin und her. Und mhm. dieser Wein ist für mich im Moment... Gar nicht greifbar. Das ist also so ein klassischer Fall, wo wir nächstes Mal. Nochmal drüber reden müssen. Ja, ja. Nochmal drüber reden müssen, weil wir ja gleich ein paar Burger braten. <lacht> Vor Weihnachten. Da müsste das super zu passen. Und ich gar nichts bereitgestellt habe für Burger. Deswegen. Im Moment ist das. Ja, das. das, das wirklich. Das changiert zwischen Weltklasse und Kreisklasse. Also ich finde es tatsächlich ähm, ziemlich großartig.
0: Mhm. Ähm, nicht nur, weil ich weiß, was es ist, sondern weil ich es wirklich gern mhm. mag. Ich bin deiner, voll deiner Meinung, das Ding braucht. Ich habe den Korken extra vollständig Hölsch gezogen. Ich hätte ihn aber tatsächlich noch mal, obwohl wir das ja mal nicht machen, also ich hätte ihn tatsächlich noch mal den Tag über offen stehen lassen, also dekantieren sollen. Das
1: immer nicht mal. Ich habe ja, ich ich hab ich. den Muscatella, habe ich um 12 Uhr aufgemacht, habe ungefähr 5-6 CL ausgegossen und habe den dann zwischendurch, der ist mhm. verschlossen, zweimal auf den Kopf gestellt und durchgeschüttelt. Nicht schlecht. Damit,
0: also, er, damit er richtig Luft kriegt. Klar. Also grundsätzlich finde ich es ja immer schön, wenn man die Sachen aus der Flasche trinkt, weil die meisten Leute werden das tun. Und ähm, er wird
1: jetzt ein bisschen animalisch. Das hatte er am Anfang gar nicht. Ja. Er hat Holz, aber ich denke mal, er ist viel älter. Also das sind wirklich so Rest, Restmengen von Holz. Ich würde denken, wir reden hier über einen Wein, der 15 Jahre alt ist.
0: Nee, das ist jetzt so alt so ist er nicht. So alt ist er nicht? Ne, und Holz hat er tatsächlich auch... Ähm, also er liegt im Holz, klar. Mhm. Ähm, liegt aber also 15 bis 30
1: Prozent sind neues Holz. Ja. Okay, das, deswegen habe ich ihn vielleicht älter geschätzt, als er ist. Aber, so. Aber da riecht noch so ein bisschen, so ein bisschen Röstung. Richtig, finde ich, riecht man durchaus noch. Aber also wir
0: reden über Rotwein. Also es müsste so, aber jetzt also so ein Schleiß klar ja. Machen, ja.
1: Wir reden ja. über Rotwein. Hier ist auch temperaturmäßig, war der ja auch von vornherein irgendwie perfekt reinge reingekommen. Bei 17, 18 Grad. Ja. Ganz angenehm. Er hat eine sehr mäßige Säure. Nicht zu wenig, das ist damit nicht gemeint, weil er nämlich überhaupt nicht alkoholisch ist. Er ist überhaupt nee. nicht alkoholisch. Er ist auch nicht sehr körperreich. Er ist ein bisschen schlanker. Also ich sage mal, von der Aromatik ist es... Weit und breit kein Pinot. Von der Struktur her ist er auf diesem Pinot-Level. hat so, eine, so was Torfiges. Hat er, weißt du, so, <lacht> das ist es vielleicht so ganz gut. So etwas Torfiges. Whisky-Trinker wissen jetzt, was ich meine. Ich habe ja vor vielen Jahren aufgehört, Whisky zu trinken. Aber daran erinnere ich mich noch. Mhm. Er ist ziemlich fruchtfern. Sag mal. Du bist aus
0: der Ecke, wo du vorhin warst, gar nicht so schlecht. Musst du musst ein bisschen tiefer. Also nicht ein bisschen tiefer. Wie dürfen wir jetzt doch an der Wohnung? Ja, jetzt ja. sind wir quasi zu Hause. Ja, da könnte man drauf kommen können, ja. Wir sind im kotrotin
1: haben wir das nicht schon zwei, dreimal Mal im Podcast gehabt, Kurt Roti? Nee, <lacht> nicht einen. Wahnsinn. Ja, das doch, ist das
0: stimmt nicht. Wir hatten, ähm, wir hatten den Ampouillier, das stimmt schon. Ja, doch. Genau. genau den Ampouillier hatten wir schon, Ampouis
1: genau. Wir. Ja, stimmt, da passt das eigentlich auch sehr gut rein. Da hätte ich eigentlich auch drauf kommen können. Also, total versagen. Kurz vor Weihnachten. Nein, das hat, ich, bitte, ich, das hat, bitte um, ich bitte um Weihnachtsgnade.
0: Also, nee, hätte man drauf kommen können. Zu dem, zu dem, zu dem, zu dem Abfüller-Sagen... Viele, das ist also und ich fand es als Satz ganz schön. Die Weine repräsentieren die Quintessenz der Croptotie. Was ich meine, du kriegst sie auch nicht, kriegst sie muss tatsächlich nur, Man muss sich sehr anstrengen, damit man was bekommt. Es ist Domaine Jamais und 2013. Bisschen alter. 2013 ja. war nicht das beste Jahr. Er hätte tatsächlich mehr Luft gebraucht, aber ich mag ihn trotzdem sehr. Das ist sehr, sehr mein Beuteschema. Also ich finde ja. das wirklich großartig. Ja. rein sollte ich Syrah und wir trinken den mal zu den Burgern auch. Ich glaube, mhm. dass das wirklich, wirklich schön passen könnte. Und wie gesagt, ich bin ja auch nicht unzufrieden mit deiner äh, Einschätzung. Dieses, ich finde dieses Hin- und Herschwanken tatsächlich komplett, komplett normal, weil das ist der, der, der hätte halt einfach...
1: Mal gucken, wie es noch wird. Ja. Vielen Dank.